1: Интернет-канал фонтанко Офис». Я Надежда Мадзаревская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Надя. Я вот смотрю на вас и вот всякий раз думаю. Ну, хоть бы раз вот взяла и оговорилась, сказала бы не генеральный, а генеральный директор. Да? Всякий раз этого жду и как-то напрасно получается.
1: Я подготовлюсь получится. Так это уже не то будет. Нет, я, мне просто понимаете. всегда казалось, что, говоря про вас, как про генерального директора, все посвященные люди, безусловно, догадываются, что речь идет о гениальном.
0: Это да, но такое ощущение сейчас, что вы выкручиваетесь как-то, понимаете? Даже как -то что удобно. я
1: пытаюсь как-то беспомощно оправдаться. как да,
0: вот это не, не Гениальный не Андрей
1: Константинов рядом со мной в нашей милой студии. Не очень много новостей,
0: Принесла новост... эта неделя новостей это как раз хватает и, к сожалению, очень в том числе тревожные новости ну, Тем скажу.
1: не менее, мне все равно кажется, у меня такое впечатление, просматривая новостную ленту, что а, действительно нет никакого прорыва Все время одни и те же новости в разных интерпретациях Поэтому предлагаю начать наше обсуждение с Востока Пойдемте на Восток, тем более, что давно про Сирию мы не говорили то, что вы рассказываете нам Всегда очень интересно Тем более, что тут вот есть такая информация Которая пришла из турецкого правительства О том, что вроде бы да, В зоне идлип будут находиться Турецкие военнослужащие Вместе с российскими да, Дабы обеспечивать безопасность В этой провинции Что это означает? Потому что по факту Наши военнослужащие там присутствуют Турция, в общем, тоже совсем близкая
0: — Все и так, и не так. Это вообще очень такое странное заявление, действительно. Оно от достаточно высокопоставленного вроде бы прозвучало турецкого чиновника, и оно такое неожиданное. Оно... — Да, потому что
1: оно как-то без комментариев. В чем необходимость?
0: — Ну, давайте попробуем да, сейчас как-то разобраться, что там происходит у нас в... На этом ближневосточном перекрестке Вы сказали, что неделя не принесла Прорывных Каких-то новостей Но я с вами не согласен да, Дело в том, что не то что прорыв Разрыв мог произойти Такой, такой вот На уровне большой кирдык Потому что Когда американцы Несколько дней назад Сбили сирийский самолет Над сирийской территорией вы знаете, у меня такое ощущение было, что не все до конца поняли, насколько плохой и насколько серьезной оказалась эта новость. Потому что ну как, да, значит, много в мире разговоров о международном праве, да, о том, что вот там то все, агрессия нельзя, 5-10 агрессивная Россия нарушает все нормы и все правила, и вот это все нехорошо. И тут вдруг, значит, происходит такая вещь. В сирийском небе, на сирийской территории. американцы, они нисколько не отпирались, да, они сбивают военный сирийский самолет, который принадлежит правительственным войскам, под предлогом того, что этот а, самолет слишком опасно подлетел к э, неким вот, э, очередным шайкам, которые американцам, кажется, что они их э, союзники и все такое прочее. По хорошему, вот так вот, по, -по нормальному, по, по международному праву, извините, да, о котором столько много идет речь э, в последнее время, ну, понимаете, это вообще то называется акт войны не много, ни мало, так сказать, А именно так, акт войны. А, то есть, друзья, вы э, Незаконно Находитесь на э, сирийской Территории, там, да? но как-то Все немножко к этому привыкли, Что вы ни на каких Основаниях, э, собственно, влезли Туда, вы говорите, Что вы боретесь э, с терроризмом, Это замечательно, это Все, конечно, очень хорошо, Но, а что кто-то отменил Сирийский суверенитет там, Юридическое понятие границ Сирийского государства Может быть был какой-то суд, международный трибунал Мы просто не в курсе все этого Может быть он какой-то секретный был И значит, американские спецслужбы В силу секретности не могут Сказать где он был И кто принимал там участие да, И какие были приведены доказательства И каков был приговор Но что-то мне подсказывает Что не было ни никакого значит, Трибунала, никакого суда а стало быть, есть э, границы э, страны, которая международно признана, представитель которой, так сказать, сидит в организации объединенных наций. Значит, э, Америка не объявляла войну в Сирии. Америка не получала никаких э, международных... Э, э, поддерживающих юридических решений. Потому что ну, там все критиковали значит, Запад за там, бомбежку Ливии, за то, что так сказать, уничтожили эту страну и все такое прочее. Но надо признать, что тогда хотя бы была резолюция Совета Безопасности ООН. Я считаю, позорная для России, потому что Россия тогда как вы помните, воздержалась, да? значит, не применяли право вето, и Китай воздержался. И э, была тогда история, что э, бесполетная зона объявляется над э, значит, Ливией, а вот эта вот э, бесполетная зона, дальше такое расширительное толкование. Да? Они э, как стали раз, э, рассуждать западная, это замечательная коалиция французы, англичане, американцы, все, кто принимал участие в жутких совершенно бомбежках ливийских, я вам напомню, что там речь шла о том, что Ливию в течение полугода бомбили с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. Ну, так, на секунду, представьте себе, да? А, а под каким предлогом? Вот э, сначала пытался Каддафи огрызаться, поднимались в воздух ливийские самолеты, ливийские вертолеты, Сначала их сбивали, да, бесполетная же зона, да, значит, никто, кроме нас, летать не может. А потом, чтобы уже и не могли летать на всякий случай никто, да, бомбимые наземные объекты и вообще все, все вместе, чтобы такая уже совсем бесполетная зона была, чтобы никто никуда не летал никогда. Это, конечно, чушь собачья, да, так сказать, это, ну, абсолютно такое вот вывернутое международное право, но все-таки они опирались на вот эту самую... Резолюцию, да, то есть, вот у нас есть бумага, да, значит, по ней мы можем зайти в здание. Дальше, там не написано в бумаге, что можно приставать к женщинам и задирать юбки, а мужиков, так сказать, бить палкой. Но они говорят: все равно, вот видите, написано, зайти можем, а когда мы заходим, то мы творим, что хотим. А здесь и такой бумаги нет. Да? То есть, ребят, вы чего? И напряжение было очень-очень сильное на самом деле. Как вы помните, что, чем, ответили, чем ответил российский генштаб? Мы сразу приостановили, значит, соглашение об обмене информации да, с американцами и сказали о том, что мы теперь будем просто сопровождать все, значит, сирийские самолеты, самолеты нашего союзника, да и так Недвусмысленно не э, Дали понять, что Ну, последуют э, абсолютно такие Симметричные э, Меры А это означает, что мы уже впрямую Сказали, что мы будем сбивать <coughs> А представьте себе, что мы Сбиваем, да, так сказать, американский Какой-то самолет ну, нынешний... Думаете,
1: мы пойдем дальше угроз?
0: Э... Ну, как вам сказать, Надь, проблема в том заключается, что вообще в такого рода. Э, спасибо. И
1: вовремя подословие. Зеленая чай,
0: девушка. Чтобы Катя. гениальный
1: директор не вот. кашлял.
0: Да, чтобы я не кашлял, действительно. Спасибо, Катюш. Значит, есть практика международная, такая неофициальная, но она есть. Что. Такого рода выкрутаться не должны оставаться без ответа. Потому что если раз, другой, третий, там тебя так это... Толкают, ты так двигаешься со скамьи, еще толкают, снова двигаешься, а потом ты упадешь однажды со скамейки, да? И было действительно такое вот... Ну, ну, на самом деле, совсем недалеко стояли от возможности такого развития ситуации, за которой могла бы пойти уже большая война просто. Я вот не шучу, да, я не кошмарю, не шучу. А что
1: со стороны США? Это провокация
0: со стороны То есть это США? Это провокация
1: России со... или?
0: Да, безусловно, это ну, вопрос-то в общем не в Асаде, да. Хотя эффект скорее даже обратный получился, потому что буквально через пару дней после этого господин Макрон выступил с очень интересным заявлением о том, что надо срочно решать проблему, которая вот в Сирии с международным терроризмом. И без России, сказал Макрон, эту проблему не решить. Очень явственно это все проартикулиру... проартикулировал товарищи. Чтобы проиллюстрировать то, насколько не решить Франции эту проблему без России, назначил министром обороны Франции э -э -э мадам или мадемуазель, так сказать, ну, в общем, женщину. Очевидно, чтобы вооруженные силы Франции стали крепче, сильнее, так сказать, и увереннее себя чувствовали. Для нас это хорошо, что вооруженными силами Франции, мадмуазель, не помню, как ее фамилия... Вы думаете, сказать, не я думаю, что женщины, по определению, они больше настроены на мир. Я думаю, что женщины, по определению, они хотят, чтобы не воевали, чтобы всех уберечь чтобы дети были живы, да. Армия – это инструмент насилия, да, так сказать. Армия, армией должны руководить такие люди, да, которые должны хотеть воевать
1: ну, и любить мазунка. воевать.
0: И любить воевать, и уметь воевать, да, так сказать. Понимаете, в чем, в чем штука, да. Вам мало пригодится неагрессивная с настроениями армия. Да? Она хороша для э, обеспечивания по порядка во время проведения гей-парада. Понимаете, такая армия. А для серьезных таких страшных дел эта армия никуда не годная. Понимаете, если в армии э, люди ориентированы на мир, да, то... Ну как, да, это как в драке между дворовым мальчишкой и интеллигентным мальчиком со скрипкой. Шахматистом. Или шахматистом, да. Ну, по-разному могут развернуться события, но, как, как правило, побеждает дворовая шпана, да, за счет своей агрессии, за счет вот, уверенности, за счет силы, за счет напористости, за счет грубой брутальности и, и отсутствия интеллигентской рефлексии, понимаете? А скрипач будет скрипочку беречь, так сказать, и, значит, рассуждать о том, что бить человека в лицо – это неправильно, некрасиво и негуманно, да? Поэтому я уже, собственно, высказывал свое воображение, что вот эти европейские министры, так сказать, обороны, да, дамы, они наверняка хорошие тетки, но... Но просто, так сказать, у меня
1: нет. У меня нет
0: уверенности, да, что они помогут своим войскам. Просто да? они не станут от этого крепче и злее. Да? И э, Макрон э, высказывает такие вот соображения о том, что без России совершенно никуда и никак это, ну, как сказать. Это по поводу, это было, это было связано, я считаю, с, с вот этим инцидентом. А дальше в вдогонку еще один происходит замечательный, совершенный эпизод, когда наш министр обороны э Шойгу летит в Калининград. Его сопровождают два и истребителя. И, и, стрель... и выходят два значит, чудесных совершенно натовских истребителя. Это были поляки которые, значит, пытаются как-то так сблизиться, заглянуть, что называется, в иллюминатор, ну и вообще как-то так вот показать, кто тут хозяин в этом балтийском небе.
1: Эти события как-то могут быть связаны между собой? За ними что стоит? Потому что в НАТО прокомментировали а... это как некую штатную ситуацию.
0: Нет, вы знаете, она, это не штатная ситуация. Они э, стали... Гов... И они в итоге все равно связаны, потому что во временном... Они, они случились за одну неделю, что называется, да? Нравится, не нравится, совпадение, не совпадение. Если совпадение, то очень плохое. Надо думать вообще после того, как вы сбили сирийский самолет, а тут вы еще к Шайгу подлетаете и, как говорится, махну серебряным тебе крылом. Там в ответ бы так махнули, что, ну, они говорят дальше, вот эти милые польские значит, летуны. А мы не знали, что там Шайгу. А знали бы, что не подлетели бы. Друзья, это, это такой, знаете, вот ответ на дурака идет. А сколько э, в России лиц, э, которых сопровождают при полете истребители? Я вам по секрету скажу, Владимир, очень-очень немного. Сдается мне, что хватит на одной руке пальцев пересчитать, кто это может быть. А также может сгодиться для этой цели и инвалид, у которого не все пальцы на этой руке, понимаете? Потому что и любой из этих лиц, сидя в самолете, да, которого сопровождают два истребителя, он как-то плохо отнесется к тому, что подваливает значит, натовский летун и что-то там пытается из себя изобразить. Вплоть до того момента, когда нашему истребителю пришлось продемонстрировать наличие боевой подвески. Когда он показал, слышит Э, брат, глянь, что у меня для тебя есть? Сейчас это привет, пошлю. И они сразу как-то ушли. когда как Закончилась штатная ситуация. Как -то, это обычное дело, подлетаем, смотрим там, а потом разворачиваемся города и уходим. Значит, потому что, оказывается, тут вот, значит, русские самолеты с боевыми ракетами. Это, это, это плохая очень история, понимаете? И, и я не припомню, чтобы мы э, шугали так чьих-то э, министров обороны. Ну, просто, может, конечно, э, не сообщают, но, знаете, я думаю, что если бы такое случилось, мир бы верещал бы очень долго. Когда я сказал, что обязательно следует ответ, ответ должен быть сим симметричным, но он не обязательно, допустим, в такой ситуации может быть связан ну, тоже с самолетами, да? Иногда бывает как, да? Ты сказать, ну, сбили вы э, сирийского летчика, а, он, а они наши союзники. А у вас там говорят, где-то советники американские ходят там в какой-то непонятной форме. Ну, может так случиться, что подъедет какая-то группа на мотоциклах, понимаете, все замотанные арабскими платками? Ну так, постреляет из снайперских винтовок или из. Э, сказать, ставших э, притчи Во языцах автоматах Калашникова Почему нет ну, Он тут э, значит, эти Объявили сегодня Что канадский снайпер э, значит, На расстоянии 3,5 километра Убил значит, прицельным выстрелом боевика Какого-то Новый мировой рекорд поставил что, с моей точки зрения, это какая-то чушь полная. Потому что никакое оружие не дает вот этой прицельной дальности такой стрельбы. Это либо случайное попадание, либо вообще не пойми что. Потому что на таком расстоянии, 3,5 километра, кучность стрельбы, она превышает корпус человека. Просто обычно... Есть понятие кучность стрельбы у любой винтовки, когда отстреливает ее в закрепленном положении, да? если кучность превышает корпус человека, то ну, ни, ни о какой прицельной дальности говорить не приходится. Но, но мы не об этом, да, сейчас. Мы, я, я говорю только о том, что, слава богу, многие затаили дыхание тогда, я вам скажу. Вот я в том числе, некоторые мои знакомые, просто вот так вот взялись за голову и сказали, ой-ой-ой, как все плохо, тут, не дай бог. И слава Это богу. Хорошо,
1: а что может произойти?
0: Нет, ну, сбивают самолет нашего союзника Мы сбиваем самолет в ответ да? Дальше снежный ком Понимаете, оглянуться можно не успеть Сколько от выстрела Гаврилы Принципа В 14 До начала Первой мировой Прошло
1: Месяц, по-моему вот.
0: А никто, кстати, не хотел воевать тогда все, все говорили, да, и, и Россия не хотела, да, и Германия не Никто не хотел воевать, понимаете. Никто не хотел Это воевать. Это
1: все-таки сейчас немножко другая реальность. Вы считаете, что, возможны полномасштабные боевые действия между Россией и блоком НАТО?
0: Я хочу вам сказать, Надя, да, что настолько нехорошая наэлектризованная атмосфера. Вот бывает ведь еще, когда там хочется, не хочется. Никто не хочет там лесных пожаров, да. Но, так, но бывает такая сушь. И такая вот, понимаете, вот жара, да, так сказать, и такая высохшая хвоя лежит, что от любой искры, как полыхнет, так сказать, и потом разбирайся, поджог это был, сухая гроза или еще чего-то, никому легче не будет, да, потом только хоронить жертвы и там оправдываться всем. Градус идиотской совершенно истерии русофобской, да, в Соединенных Штатах он, он просто давно вышел из всех берегов. Они, как вот эрк-самовозбудитель, да, вот был такой персонаж у Лема, по-моему, э, значит, ну, они вот настолько закрутили сами себя, что уже вот... И, хорошо, вы считаете, что в их поступках вообще
1: нет никакой логики? Или они пытаются такими своими действиями, да, провокационными, но склонить, допустим, у э, них... руководство России каким-то уступкам, поступкам?
0: Они пытаются сжать, конечно, они пытаются, чтобы мы, так сказать, дрогнули, да, и будут продолжать это до тех пор, пока... Мы дрогнули в чем? Потому что. Во многих вещах, да, так сказать, в том... Глобальная вещь очень простая, да, так сказать, вы не верите, не признаете наше право на вот некую такую глобальную гегемонию, да, на право присматривать за этим миром, вы создаете опасный прецедент, да, и мы, собственно, вам этого не можем простить. Да, и мы вас хотим все-таки как-то вот в некие рамки...
1: Приструнить.
0: Да, приструнить, поставить да. в, в какие-то рамки и так далее. Да. Мир с интересом за этим следит. За, за исключением, так сказать, Европы. В Европе, да, там такая же совершенно дикая антирусская истерия, которая подогревается больше всего вот, значит, странами восточноевропейскими, которые тоже полукоматозное уже истероидное состояние такое впали. И это действительно очень опасно. Потому что э, как, люди перестают чувствовать какую-то реальность. Да? Они, они перестают верить в то, что они могут действительно получить жесткий какой-то ответ. И э, дальше может все настолько быстро начаться.
1: Вины России в создавшейся ситуации вообще никакой нету.
0: Нет, ну, понимаете, всегда можно э, вину найти и говорить девушке, которую изнасиловали, что мне ничего было такую короткую юбку надевать. Всегда можно сказать было, что тебе же говорили, ты сказать, не ходи на, э, понимаешь, акцию протеста 12 числа. Чего ж ты теперь скуришь, что ты, значит, получил дубинкой по голове, да? Понимаете, это такая вот... Э... Все, все, все зависит от позиции, которую ты занимаешь Все зависит от взгляда конкретного да? Вон В Америке считают, что Россия виновата И причем кругом Что она вмешалась в выборы да, В американские Что она поддерживает зверского диктатора преступного Хотя никакого суда не было Никаких не было доказательств того что Они считают, что Асад применял химическое оружие Точка как бы, да? То есть они Хотя никто не поехал разбираться на место, да, так сказать, хотя нету никаких нормальных исследований, там, понимаете, выводов, там, доказательств, там, я не знаю, всего чего угодно, да. Но это все не берется в расчет. Асад виноват априори, потому что он асад, да, значит, Россия виновата, потому что она, раз ты ну, как-то защищаешь вот этого упыря, значит, ты и сам упырь, как бы, да, и что теперь тут э, рассуждать. Ну, можно, наверное, сказать, что вот вы не соглашаетесь с тем, что вам вот так вот говорят. Вы должны принять это, а вы не принимаете, значит, вы виноват. Вот Исенбаева не захотела согласиться с вот тем, что она виновата, в том, что э -э допинговая мафия в России, да. Вот Иссенбаева виновата. У нее ни разу никакой не было э -э пробы, да, положительной. А она виновата, потому что она отказывается принять. И понять, что на ней тоже ну, как часть... часть сборной, как да. часть сборной, что на ней часть коллективной вины и так далее. А она говорит, нет, я виновата, Синбаева, потому что не хочет подчиниться, не хочет, так сказать, смиренно склонить голову и сказать, да, монсеньор, так сказать, всегда монсеньор, сейчас монсеньор, понимаете? Но... А я считаю, что права Айсенбаева, понимаете, потому что, а почему? Почему нужно принимать вот эту виноватость, если ее нет? В конце концов, есть наши какие-то интересы, да, есть наши Они ведь считают, что красные линии только у них. Они говорят, вот у нас есть красные линии, и вы их перешли. А у всех остальных нету красных линий. У всех остальных, очевидно, они только желтые синие, не ли вовсе какие-то бесцветные, да. Ну, так не бывает. Это называется, ребята, вы сундучите в одну харю, и это очень нехорошо. Ну, как бы, это сыграет обязательно с, с вами злую шутку. Поэтому э, ситуация крайне непростая. И э, я рад, что хватило выдержки. Да? Вот. Вы знаете, насколько... Ситу... Вот есть такой интересный показатель, я вам скажу... Э относительно того, как это все серьезно было. А... На следующий день, после сбитого вот этого самолета, наши сказали, что они приостанавливают соглашение об информационном обмене да, с американцами. Американцы, надо сказать, очень так присели, когда и стали оправдываться и говорить, что, ну, ну что да, ну там было два инцидента, говорил один американский генерал. На следующий день... Я понимаю, что э, я пойду на эхо Москвы, меня будут спрашивать об этой ситуации. Ну, кстати, не спросили. Включаю Евроньюз э, с утра. Ну, посмотрите, а как там вообще толкуют всю эту ситуацию. Вы знаете, я от, э, раскрыл рот просто, Надя. потому что я такого не ожидал. И, и вот это вот то, что, чего я не ожидал, это показатель, да, вот серьезности. Первой новостью идет Россия. Расторгла соглашение об информационном вот этом обмене и так далее. Я думаю, ну да, расторгла. Сейчас они скажут, почему расторгла. Сейчас они скажут про то, что американцы сбили самолет, там, то-сё, пятое-десятое. Вы не поверите ни слова про сбитый сирийский самолет. Вообще ни слова, ни одного. О чем это говорит? Это говорит о следующем, да, значит. Это говорит о том, что они... Ну, либо это говорит о полном непрофессионализме вообще, да, так сказать. Но Вы я,
1: выдали пол новости.
0: Да, но я в это не верю все-таки, да. при всей одиозности Евроньюз, да, они все-таки стараются ну хоть какие-то остатки профессиональных стандартов соблюдать. Потому что ну это запредельный непрофессионализм, если это произошло просто так. А либо, я думаю, что поняли, что ну, произошел перебор очень серьезный, когда ну понимаете, сложно сказать, что Типа, а что это вы тут летаете? да? Так это ну, наша страна, наша земля, да? на, на, наши войска. И мы здесь у себя на родине находимся. И здесь летаем вообще, где хотим. Ну, потому что можно же всегда сказать, что... ну, вы Представьте себе, в небе над Францией сбивают французский самолет. Потому что он опасно куда-то летел. С чем-то не тем. Интересно, что скажут француз, французы. Что, в частности, скажет э, Мамзель, вот это вновь назначенное. Она, очевидно, скажет, что, ну да, мы что-то тут как-то, вот, что-то мы тут, видно, недопоняли, да, ну, бред, согласитесь, но, да, и показывает этого американского генерала, который говорит о том, что очень такая странная, знаете, такая -то непонятная реакция русских. Ну да, там два инцидента, но ну, зачем же сразу так?
1: А Асад что-нибудь высказал поэтому? этому поводу? Асад... вообще сейчас что-нибудь спрашивают? Ну,
0: Асад сейчас мало публичен, да, и может быть оно и к лучшему, да, потому что сейчас, да, его уже ну, мало кто спрашивает о чем, да, потому что дела пошли такие вот серьезные, да. Но ведь американцы не только сбили вот этот самый сирийский самолет, Американцы, Надя, что еще сделали? Они потащили вот к своему уже вот этому контингенту, который там, на территории Сирии, тяжелое вооружение системы залпового огня, и в том числе для передачи курдам.
1: И этому, наверное, не очень рад Эрдоган.
0: Да не то, что не рад Эрдоган, собственно говоря, вскоре после этого и, и по последовало вот это вот заявление о том, что мы с русскими будем в Идлибе. Идлип я напомню, да, туда уходили все боевики из Алеппо, потому что Идлип вообще он полностью контролировался, ну, так называемой оппозицией вот этой вот, сирийской, где там всякой твари так сказать, но в том числе есть те, кого, ну, все уже воспринимают как... Террористов, так сказать, и никак иначе Хотя есть и те, кого кто-то воспринимает как террористов, а кто-то не воспринимает как террористов Вон товарищ Трамп призвал э, воспринимать как террористов братьев-мусульман Интересно, как с этим будет соглашаться Эрдоган, если он, собственно говоря, его партия – это тоже братья-мусульмане Вот как ему к этому относиться?
1: Он ее
0: переназовет как-нибудь? Нет, он ее, она и так переназвана Это вот я вам говорил, что одно из ответвлений братьев-мусульман это Хамас Одно из ответвлений это партия Эрдогана И тут значит на, вот этой, на этом сборище в Рияде, значит Они все говорят, так, ну, вот пора заканчивать с этими друзьями И фактически это означает, что и самого Эрдогана приравнивают к террористам Нормальное кино А он вообще-то в НАТО, союзник такой Хочется сказать, вы что курите-то вообще? Вы говорите там, а какая логика у американцев? Я не знаю, какая логика у американцев, потому что, ну, тут уже, понимаете, не безобидная анаша. Тут какой-то, это не, не, не какой-то там арабский хаш, понимаете, такой. Это какая-то серьезная синтетика уже, потому что иначе это ну, трудно понять. Да. Дальше они дают тяжелое вооружение вот этим самым курдам. А турки говорят, а мы тут будем вместе с русскими. А американцы говорят, а мы на юге будем вместе с иорданцами, на юге Сирии. А вот Асад про которого вы говорите, а его кто-то спрашивает, нет, говорит, а, а, а ничего, что я, ну как-то вообще не, не очень согласен, что какие-то иорданцы, какие-то американцы у меня будут тут на юге, вы, вы что, а все? И э, я вам скажу, что внятный анализ по поводу вот этих да, кстати, наши не подтвердили э, ситуации, что русские вместе с турками будут э, э, в Эдлибе, и не опровергли. Ну, так вот, кокетливо промолчали. А Н в чем смысл? Не до того было, потому что как раз э, была премьера новой песни Марии Захаровой. И, ну, Все отвлекаться на вот эту эдлибскую... Значит, рапсодию было некогда. Ну, московский кинофестиваль, вы же понимаете, как бы, да, не... все сразу до всего вот не доходит руки. Не прокомментировали, поэтому, может быть, это такой немножко турецкий блеф. Вот тоже такое может быть, потому что турки находятся в тяжелом положении. Американцы сделали все, чтобы испортить очень сильно отношения с турками. Был до визита Трампа, вариант, крайне неудачный визит Эрдогана в Америку. Вообще, вот, ну, со всех сторон был неудачный, все прошло ужасно, ни до чего Неудачнее,
1: не Неудачнее, чем у Порошенко.
0: Ну, у Порошенко это постыдное что-то было такое. То есть это, ну, я даже не знаю, что это такое было. Конечно, у Эрдогана был более серьезный разговор, но, но не заладился совсем эти там фотографировались хотя бы вместе, да, там, сидели в обнимку, гладили друг друга по голяшкам, так сказать, и, значит, надували щеки. А с Эрдоганом какая получилась история? Тоже все это... Мало того, что он не, ни о чем не договорился, он же пытался перед вот этим саммитом в Иррияде, ну, как-то сказать, ну граждане-бандиты, вы же не только лихостью, но и разумом, да, как вместе месте встречи изменить нельзя, там Шарапов пытался увещевать всю эту шайку, да, там случилась нехорошая история, там э, вышли э, протестовать турки противники Эрдогана, знаете, как это в Америке, с плакатами, пикетами, там, то еще пятое-десятое.
1: Да, ну, та, да, там
0: можно, там да, можно. Но я хочу вам сказать, что вы не переоцениваете, да, так сказать, Сами по себе они не всегда, вот эти люди с плакатами, возникают И Америка такая страна, что она может сделать так, чтобы их и не было, допустим да, Ну так, чтобы уважение, там, Рахмат Лукум, как на Востоке принято А может сделать так, что они как раз в нужное время, в нужном месте окажутся И, и скажут, а у нас можно, у нас демократия Хотим, стоим, здесь с плакатами Так вот там случилась драка, безобразная совершенно драка которую учинили охранники Эрдогана. Они стали, так сказать, вот эту вот неправильную турецкую, с их точки зрения, сволоту с плакатами, немножко бить в репу, так сказать, дубасить, так сказать, и несмотря на то, что можно в Америке, да, вот и не так, как у нас. У нас, вот, знаете, 12 числа, как эти. Дружеская встреча хомячков разного окраса, да, так сказать, никто не пострадал, да, значит, по большому. Ну, счету. Почему?
1: Осталось много недовольных.
0: Недовольные это одно, а выбитые зубы это другое. А турки месились по-настоящему, так, знаете, как вот в голливудских вестернах И поскольку охранники Эрдогана, они такие хорошо подготовленные ребята, и очень дисциплинированные если им говорят фас, то там будет фас. Там будет, ну, от души такой, цыганочка с выходом, да, такая. Брутальное и, и, и все Ну, наваляли люлей, значит, этим, так сказать, уехали А дальше американцы возбуждают уголовные дела В отношении, так сказать, охранников, охранников. Эрдогана И требуют их выдачи И говорят, а что это такое, ты так сказать, вы тут устроили хулиганство, так сказать, с мордобоем
1: а и, Иди сюда, сюда, у нас да
0: демократические дайте. тюрьмы, вам понравится видите, будто он 25 получил, просто за слова Так что у вас будет хорошая кампания. Вы представляете себе, что это такое, да? Приезжает лидер с визитом, да, у него, так сказать, своя охрана. Дальше, так сказать, происходит некая провокация, не провокация, так сказать, ну, вот что-то такое вот ужасное. Уезжают, эти возбуждают, говорят, давай сюда, выдавать турецких своих вот этих вот, которые там ходили туда-сюда, вот это все-таки. И говорит, нет, не слышу, не могу, я... Ну, согласитесь, да, это уже, ну, как, как говорится, вечер перестал быть томным, совсем уже, уже вот какая-то ситуация... Ну, Не, такая... ну томным
1: он перестал бы быть, если бы они их на месте бы задержали, а так-то...
0: Или перестреляли, в, в Америке и такое могут, перепутали с неграми агрессивными, решили бы, что у них есть оружие, и пошел бы снайперский огонь, да, ну а почему нет, вот, американцы и такое отмочить могут, но... Э это не то, что глупость, это, понимаете, это, ну, это правда за гранью, да, когда, э, ну, да, давай сюда своих опричников, мы их будем в тюрьму сажать, потому что у нас тут такая свобода и все такое прочее. С Европой дошло все до того, что, как вы знаете, с базы Инжерлик выводятся немецкие военнослужащие, потому что турки не пустили туда э, немецких парламентариев. И Эрдоган Значит, прилетая на какие-то там саммиты в Европу, не может организовать себе в, в, в этой свободной стране, в Германии, допустим, он не может организовать себе встречу со своими так сказать, фанатами, поклонниками и последователями. Он обращается в разные места, а там везде то ремонт, какое-то другое мероприятие. Ну, в общем, все как это у нас. Это
1: у нас, наверное,
0: научились. Да, я думаю, что это общемировая практика включать дурака и говорить, ну, мы бы с удовольствием, но ну, тут поступил сигнал о заминировании. Да, тут По...
1: ремонт, тут детский праздник. Да,
0: а тут вот с собаками проверяем на предмет взрывных устройств. Вот. Потому что не надо отмораживаться. На самом деле, вот... я очень люблю, когда вот так наивно хлопают глазами и говорят, а у нас все можно, у нас все везде. Вот все можно, только у Эрдогана не получается, да? Ну тогда получается, что все это скрепляет дружбу
1: между Россией и Турцией.
0: Нет, я думаю, что здесь. Причем турецкий
1: поток, мы открываем. Я, я не...
0: это Помидоры да.
1: скоро разрешим и... войти. И
0: Путин сегодня по телефону снова говорил с Эрдоганом и все такое прочее. Я не очень люблю конспирологические теории. Но как-то в Воллинс-Ноллинс сказать, пришел я в своих напряженных размышлениях к выводу о том что какая-то такая очень странная и с очень дальним прицелом идет игра. И американцы и я стал думать, а зачем все это делают американцы? Зачем они действительно курдам дают оружие? Да? Такое уже серьезное оружие. Ведь нельзя не признавать некую справедливость обеспокоенности Эрдогана по поводу вот этой курдской проблемы. Да? Для ну, любой, кто хоть как-то... да То есть говорит, что а просто американцы дураки, <свят> они ничего не понимают в Ближнем Востоке просто вот они все время там как слон в посудной лавке, да, ну как-то нельзя так недооценивать. Я думаю, что они есть, есть такая теория, как вот бандиты, да, наезд с откатом, да, приезжают одни пугают, а другие приезжают спасают и крышуют, да. Но здесь мне кажется ситуация чуть-чуть более тонкая, она заключается в том что есть такая глобальная, много лет идущая и еще много лет продлящаяся игра против Ирана. Она такая приоритетная, и Трамп сказал, что все там эти сделки по Ирану, чем гордился Обама, чем гордился, что там и Путин принимал участие, мы все это отменяем, равно как из Кубы, и с Кубой, все эти самые Иран террористическое государство. Он стоит за значит, вот растущим мировым терроризмом. Мы его немножко будем не рас... любить. раскатывать в блин. Нет, не не любить, а раскатывать в блин. И это что такое? Это прямой отклик его израильских а, друзей. У, у, у Трампа, как мы с вами это знаем... Это очень
1: длинная цепочка. Нет, нет,
0: она наоборот очень короткая. Значит, Израиль считал, что мир ошибся, когда пошел на сделку с Ираном. Потому что Иран всегда откровенно говорил сказать, Мы Израиль уничтожим Потому что это сионистское образование Оно должно быть стерто с мировой карты Собственно и ядерная программа Как не скрывал особо так И Ахмадиниджат да, так сказать, Она нужна была для того, чтобы Ядерной дубиной так сказать, вот, Товарищам евреям Дать по башке да? и, и в Израиле К этому относятся очень серьезно Для Израиля главный Кошмар это не палестинцы, как ни странно, да, а Иран и Хизбалла потому что это тоже Иран, как бы, да. И в Израиле очень серьезно относятся к существованию Ирана, его ядерной программы, и там в Израиле Считают, что это неправильно, если Израиль сотруд с карты значит, мировой. Вот они почему-то считают, что значит, так тут нехорошо, понимаете. И э, они и Трампа, так сказать, а, надо сказать, что Израиль э, достаточно большие усилия приложил к тому, чтобы победил э, Трампа Это правда, как бы, да, дело не в его зяте. Хотя и в нем и тоже, тоже. И в взятие тоже, да. Но, но, но Трамп в отли... у Натаньяху не то что плохие отношения были с Обамой. Это просто было вот ну, хуже, чем у, у Трампа с Эрдоганом, как говорится сейчас. А с, с Трампом отношения, вот, ну, просто в засос, понимаете, сцепятся мизинчиками и, и пойдут, так сказать, напивать 7.40. А, и Трамп сделал выбор. Да? Ну, когда приехал в Риад, он сказал Никаких претензий ни на какое, так сказать, такое серьезное положение в исламском мире невозможно со стороны Ирана Всех, кто с Ираном сотрудничает, на его стороне как-то стоит и так далее Будем плющить и всячески обижать, забежать, выводить за скобки И вот так вот оно будет хорошо и правильно и все такое прочее У Турции сложные отношения с Ираном но родни... Потому что Турция все-таки суннитская страна, да? а Иран Это ну что ну, ши... Ши... Шиитская страна сказать, Где наконец-то шииты реализовали да, Свой вот этот взгляд о том Что э нужно быть В оппозиции к любой светской власти Возможно только власть религиозная или духовная да? а Они всегда Придерживались такого э Взгляда Но у них есть одна проблема Которая их очень сближает Это курдская проблема что курды – это что? А курды – это Турция, курды – это Сирия, курды – это Ирак, и курды – это Иран. И вот мы с вами не раз уже говорили, что мы… Э, это, конечно, моя конспирология, да, но я думаю, что она определенной логики не лишена. Э -э...
1: То есть все, что сейчас происходит, иными словами, направлено против Ирана?
0: Да, я думаю, что в основном это... Ну, э, это всегда такое упрощение, но без этого никак в, так, в таком Россия рода...
1: с Ираном дружит. Россия
0: играет время. свою игру. У России очень сложные отношения с Ираном. С Ираном у всех сложные отношения, потому что Иран это очень сложно сочиненная такая страна. Они, они такие очень своеобразные, так сказать, ребята. И вообще, вы знаете, понятие дружбы на Ближнем Востоке – это ну, такой для лохов чилийских, понимаете? Потому что на Востоке очень гостеприимные люди, которые всегда тебя примут как гостя. И вот мой дом – твой дом, моя жена – твоя жена. Но как только ты выйдешь за порог, ты уже не гость. И дальше с тобой может случиться абсолютно все, что угодно, понимаете? Вот. И э -э шаг до создания Курдистана. А что такое Курдистан? А Курдистан, Надя, если появляется, если Курдистан, это взрывает регион и вообще мир, и вообще все что угодно. Потому что это территориальная потеря Ирана, Сирии, Ирака и Турции. Это взрывает все эти страны. Это вызывает такие... Ну, Ирак и Сирия там уже и так-то все взорвано, понимаете? Так сказать, дальше некуда. А вот если, например, Иран теряет часть территории то это грозит серьезнейшими потрясениями и тому вот политическому укладу, который сейчас в Иране есть. Это, я вам скажу, серьезная такая подушка и предпосылка и для возможных переворотов, и для возможной организации <coughs> гражданской войны, сказать, и всего чего угодно на самом деле. А мы в шаге от того, чтобы сначала де-факто а потом знаете может быть и де юра потому что косово же признавали при всем том что там ну бред как бы да там что вы делаете да там это будет очень плохо ничего ничего как бы да там есть опыт когда мы разваливаем страны там была такая страна югославия нет больше был такой советский союз нет больше да уж какие были гиганты а тут какие-то ну, бездюльки вот и я, я вам скажу, при том цинизм американский, да, он, ведь до какой степени, ведь кому они дают оружие, да, курды, они неоднородные, потому что есть курды-езиды, значит, это огнепоклонники, да, там к заратустре, так сказать, уходят корни, так сказать, это вообще, есть курды-мусульмане, но, но а основа курдов, да, это... Очень распространена среди курдов э, социалистическая, коммунистическая, такая вот. Которую
1: поддерживал Советский Союз. Всеми во,
0: во многом, хотя тоже все было сложно, потому что это не, не совсем. Это, это, это такой мар, марксизм, но такой он немножко левацкий, немножко такой чегеваровский, немножко с троцкизмом, чуть-чуть с маоизмом, понимаете. Вот ну, там все так замешано, замешано сложно, но тем не менее, понимаете. Вы представьте себе, да, антикоммунистическую всегда Америку, да, которая всегда говорила, что коммунисты это просто вот порождение сатаны, дьявола, так сказать, там всего чего угодно. Значит, и вдруг... Э Курдская рабочая партия. Рабочая партия Курдистана, для да? Для
1: Америки, потому что появилось другое, более злое
0: зло. Да, а это называется цинизм. Почему...
1: Называется смена приоритетов.
0: Да, такая очень интересная. В танцы поменялись трусами, никто ее не заметил. В Ираке почему Саддам Хусейн убивал курдов? Его За что? За то, что курдов газами травил, Да. А Сандам пытался так сказать, так, простите, коммунистическая партия Ирака, это одни курды. Там арабов практически не было, да? Все иракские курды, они коммунисты. Вступили. Мы, мы, мы немножко коммунистов тут убиваем. Вы же раньше говорили, что это хорошо, да? Хорошо, но это было раньше, да? А теперь они этим замечательным людям, у которых Маркс, Энгельс и Сталин, понимаете, на, так сказать... На,
1: пионерских
0: значках? Ну, у них не пионерские, но такие, да, свои всякие движения, так сказать, есть. Они дают им оружие. И говорят, ну, вы там, конечно, да, нет, вообще-то турки наши союзники по Вы понимаете, там настолько вот это вот сложное, так... Наши тоже, кстати, заигрывают с курдами, на ПФ они тут приезжали, тут делегации. Хорошо, но может быть тогда этот
1: сбитый беспилотник, это не...
0: А он не беспилотник был мне кажется, беспилотник. Нет, самолет, ты сказал, был, да. В том-то и дело, там, беспилотник еще туда-сюда, типа, железка. Сбитый вот,
1: сирийский да. самолет, может быть, это не акт ненависти к России, не провокация? А -а
0: -а. Еще раз говорю, я не верю, что настолько тупые, что не понимают, чем это чревато, ведь в этой сложной ситуации, где разные игроки пытаются преследовать свои цели, в том числе в отношении Сирии, в отношении России и так далее, ведь может найтись кто-то, не, россия, не россияне, не сирийцы, кто сумеет уронить американскую птичку и скажет, что это были русские. И как потом... Вы, вы, это, это не выдумки. Это, я, я вам могу показать на карте те страны, которым, в принципе, так сказать очень бы хотелось, чтобы так случилось понимаете? И э, так сказать, применить э, средства поражения, такие значит э, по типу стингеров и так далее, да, там, или наших игл это не так сложно. Понимаете, это не, 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 невозможно, да, это не настолько защищены так сказать, наши самолеты, чтобы вот эти вот виды вооружения да, так сказать, просто списать и сказать, что они неэффективны, не достигают цели и так далее. Поэтому я вам еще раз говорю: что очень-очень опасная ситуация сейчас, да? вот она такая. И касаясь вот этого сюжета, который отсутствовал в Евроньюс, я-то как раз в этом вижу положительный... Это редкий случай, когда в, в таком безобразии, когда люди замалчивают вот это, я вижу положительный момент, я вижу, что они испугались сильно. Да, То есть они даже не пытаются перетрактовать это, что другую какую-то трактовку дать. И вот это заявление Макрона, да, оно свидетельствует, оно свидетельствует об очень... Этот
1: сбитый сирийский самолет, он каким-то... Каким образом он может привести к нагнетанию ситуации в Сирии. Потому что я помню, что мы с вами разговаривали, то ли это было до Нового года, то ли это было сразу после, когда казалось, что, в общем, там ситуация, ну, насколько это возможно, на войне, да, ну, более-менее нормализуется. И была тогда, да, и Астана уже готовилась, и было понятно, кто какую часть Сирии контролирует, и наши предложили свою конституцию сирийцам, хотя... Ну, не свою, а конституцию, выработанную для сирийцев, хотя мы все время заявляем, что абсолютно сбитый, не вмешиваемся.
0: Сбитый сирийский самолет показывает, что вот, как в песне из фильма «Бумбараш», тот дикой злобую объятый кровавый капитал, что не уйдет без боя никогда. Он говорит, что мы не, мы не сдаемся. Вам напрасно кажется, что вы взяли Алеппо, и теперь вы, значит, схватили судьбу за чубчик. Да? Мы не подвинемся, так сказать. Мы будем, значит, вот свои зоны, да, ты сказать, свои вот эти отряды. Мы сильно вложились в это, да? Мы не уйдем. Попробуйте нам только что-то сделать. Вот что это означает.
1: То есть получается, что никакого договорного процесса по Сирии... Фире я имею в виду, с каким-то внятным положительным результатом, в ближайшее время не будет.
0: Я как раз раз надеюсь. получается,
1: что... что мы там увязли. Я,
0: я как раз надеюсь, что будет все-таки, да, так сказать. И, ну, насчет увязли, понимаете, я бы сказал так, что, в общем, американцы сильно дольше находятся в этом, во всем регионе. В Афганистане, в Ираке, в той же Сирии и так далее. Вот если кто увяз... Так это они, может быть от этого они Настолько, так сказать под, По-дурацки ну, себя но все ведут все равно,
1: да? Звучали же там заявления Что мы не будем больше сирийцами Чем сами сирийцы И в какое-то время говорили Что а мы тут... там вот выполняем свою миссию Сейчас уже практически готовы, Пятимся к
0: выходу А тут уже не в сирийцах дело Потому что здесь пошло дело про другое уже, Понимаете ну, уже...
1: Значит, правы были те аналитики, которые говорили, если вы туда войдете, то вы оттуда не выйдете
0: Ну как правые такие аналитики, какие-то глупые аналитики Нету такого в истории мировой, чтобы что-то начиналось и не заканчивалось Чтобы кто-то входил и не выходил уже никогда да? Поэтому это все такие кликушеские достаточно заявления я лично никогда и не считал, что это вот э, там несколькими месяцами может обойтись и так далее. И более того, я вам скажу, Надя, по некому такому опыту, входить проще, чем выходить, да, и э, самое страшное, это поспешно выходить. Вот Афганистан это показал. Вот э, э, не война в Афганистане привела к э, развалу Советского Союза, да, так сказать, а... Непродуманные действия Такие политического характера Когда Да, вот Когда начина, начинается суета И вот такое шарахание Как гимназистка по казарме Вот тогда начинается паника, да и все а, а, тут побежали, а разбежались. А текущая
1: ситуация, она будет означать, что цели военного присутствия России в Сирии, они меняются? Потому что, да, понятно, внешний вид, во всяком случае, то, что говорится на внешнем контуре, да, оно нас... по-прежнему звучит так же, что мы там по приглашению Асада, мы там ну, для, а, для борьбы с мировым терроризмом. Но, Но исходя из того, что говорите сейчас вы... А получается, что есть еще какая-то Большая, да, подковерная Конечно, игра Ну я,
0: я, я это никогда не, не скрывал и так далее Она...
1: получается, каковы Истинные цели присутствуют? они
0: не истинные, дело в том, что есть разные цели Да, так сказать То, что, так сказать, этих уродов э, Из исламского государства э, Надо давить, да, безусловно Кто их создал Кто их спонсировал деньгами И так далее, вы прекрасно знаете И сейчас это секрет Полишинель, да Несмотря на то, что закозлили один Катар, да, но на самом деле там рыло в пуху у всех значит, монархии залива и у самих американцев тоже, кстати говоря, да, и у англичан.
1: Как вам кажется, новый саудовский принц 31-летний, который будет теперь преемником?
0: Преемником кого? Короля, Ны вы имеете? Нынешнего
1: монарха, да, ему будут делегированы со временем властные полномочия.
0: Саудовской Аравии как король это сила, конечно, так сказать, Малик да, Гуавахш, так сказать, как арабы шутят, они говорят, как царь это монстр, примерно так переводится. Значит, но в Саудовской Аравии, чтобы вы понимали, решает семья. А семейка там что за... большая, что она называется она большая, такая большая, да. Как, как, как один мой приятель говорил, с похмелья не обдрищешь. Вот, там этих, если вывести принцев, их до Пекина раком не переставишь, их там столько, понимаете. Поэтому считать, что э, э, там какой-то вот бородатый симпатяга, да, значит, что он там что-то такое будет решать, это полное незнание саудовских реалий каких-то. Там семейка. Такой. Хороший такой клан, понимаете Ну вот, сериалы можно снимать Что они там внутри себя И поэтому, когда там король Или, так сказать, там наследник Или еще кто-то Начинает что-то такое вот не неожиданное делать там Он
1: перестает быть наследником? Да там да.
0: разное бывает и исчезает, допустим, из информационного поля А где? А бог знает На соколиную охоту уехал И где-то там охотится В пустыне Рубль-Хали, понимаете На границе с Емелем. Или еще что-нибудь такое Поэтому это мало на что Вопрос в другом, еще раз говорю, что вот эти ситуации Они будут развиваться долго То, что у нас свои цели То, что мы хотим, чтобы с нами считались То, что мы хотим, что Мы же говорим, что так. если вы хотите Договариваться о чем-то с Россией Как вот, ну, Макрон Без России нам не решить эту проблему А что вы можете взамен-то России предложить? Вы можете России предложить продление санкций еще на полгода. Вы можете России предложить подлет самолетами к самолету министра обороны. Вы, вы что России можете предложить? А мы России ничего не можем предложить. Мы можем предложить, чтобы Россия ушла из Крыма. Бог в помощь. Бог в помощь, рыбаки. Как бы, ну, что, что вам сказать? Вот э, Они, с одной стороны, ждут чего-то такого от России, да? Но ни одного внятного какого-то шага, да, который был бы нам интересен, они не делают. И в этой ситуации тогда получается -то как Тогда вы хотите что-то заставить сделать Россию? Давайте, заставляйте. Да. Вот в чем некая такая тупиковость вот этой всей вот ситуации. Вот, собственно говоря, чем она плоха, тревожна и так далее, да? И, по большому счету, чем это может быть для простого человека, да, вот сейчас тревожно и так далее. Малопредсказуемое развитие ситуации в Сирии сейчас, я считаю, что оно малопредсказуемое, потому что здесь могут быть такие диапазоны от и до, что называется. От очень хорошего до очень плохого, а между ними, так сказать, вязкое болото такое, да. Значит, Поскольку непредсказуемая эта ситуация Поскольку ситуация с Катаром, так сказать, имеет место быть С Ираном, там, с вот этим всем Значит, совершенно непонятно, как себя поведет цена на нефть, например Вот правда, да И если вы найдете жулика, который вам даст какой-то такой более-менее внятный прогноз на лето Возьмите Наденька Половник, этот то, чем разливают суп, да, так сказать, бейте его по башке и гоните его подальше от себя. Это жулик. Больше ничего. А, вот. а цена на нефть, она, соответственно, что дальше? Сказать, она дает. Для
1: нас это практически все.
0: Она для всех все на самом деле. Цена на нефть это устойчивость мировых валют, мировых фондов, мировых бирж, так сказать, и так далее. Вот, соответственно, наши простые люди, у которых там кубышки еще, наверное, не до конца, так сказать, оскудели, да, соответственно. Тем да, более вот.
1: во время отпусков.
0: Тем более во время отпусков. Вот это вот качание, это то, что вот непосредственно и быстро может оказать какое-то влияние. И плохо быть в такой ситуации, когда вот на одной ноге и непонятно откуда прилететь. То ли справа, то ли слева, то ли пендаль, то ли поцелуй, понимаете? А сейчас вот такая вот ситуация, она, значит, не, не, не очень такая. Меня что смущает, знаете, я вам так скажу, иногда и я обращаюсь за какими-то консультациями к ну, серьезным таким исследователям, назовем так, академистам. И обычно они так вот достаточно уверенно так начинают. Ну, сейчас я тут". А тут они так хрен его знают, Ваше благородие. Вот когда серьезные люди говорят хрен его знают, мне это не нравится. Это значит действительно хрен его знает. А, а дальше вот как карта лежит.
1: Ну, будем надеяться, что академисты тоже люди, они ошибаются. Так
0: ошибаются в чем, да, ты сказать? Ведь, понимаете, это люди, которые привыкли наблюдать ситуации, делать вывод по каким-то тенденциям. Да? А здесь просто такой вот э, вихрь закрутился, да, что просто тут как бы одни шаги не соответствуют, э, как бы, да, по логике. Вот это так делает шаг, а тогда это так делает шаг, да и, и происходит всем понятная мазурка. Всем известный танец, да, так сказать, дальше можно идти с шапкой, там собирать деньги. там, Или по-тихому тырить по карманам, значит, в этой суете. А тут другой какой-то танец, понимаете? Так незнакомый какой-то.
1: Давайте отвлечемся от Сирии. Времени не так много у нас остается. А давайте поговорим про интервью из которого получился большой скандал. Интервью Нобелевского лауреата Светлана Алексеевич журналисту Сергею Гуркину, которое он опубликовал без ее согласия.
0: Давайте, тем более, что действительно все жарко спорят на эту тему. У нас вчера в Ажуре на летучке и то была целая дискуссия на этот предмет. Например, мой друг и коллега Александр Львович Горшков, он стучал кулаком по столу, брызгал слюной. Но он же либерал, демократ и всем сердцем на стороне Алексеевич. И кричал, что только подонок мог значит, опубликовать интервью, если интервьюируемый запрещает. Надо сказать, что Саша действительно придерживается таких взглядов. У нас недавно была ситуация с режиссером-учителем который тоже нам дал интервью, потом не захотел, так сказать, чтобы оно было опубликовано, и оно не было опубликовано, хотя нам было бы выгоднее, так сказать, опубликовать. Это... Более,
1: того, более того, интервью же бралось для одного издания, а появилось в другом.
0: А появилось в другом. И, да, да, и
1: два издания совершенно с разными хотя репутациями. Там,
0: хотя там тоже не все так просто. Сейчас мы поговорим по поводу один-другой. Я разные версии слышал, как это все произошло. Так вот, у Александра Львовича Горшкова у него четкая, внятная позиция. Да, так сказать, Если ты берешь интервью, то ты должен обязательно дать на вычетку это интервью, да, потом его заверяют, потом мы это все делаем и так далее. И мы действительно в Ажуре так всегда делали, в том числе потому, что мы считали, что такая норма она закреплена законом. Ну, оказалось, а я попросил, я обратился к руководителю нашей юридической службы и говорю, так, Яна Викторовна, объясни, пожалуйста, все-таки, что говорит закон по поводу, так сказать, этой ситуации. Она говорит, закон говорит, что надо, вот, можно запретить, надо согласовывать, там, то все, 5-10. Я говорю, ты уверена? Пошли разбираться. Оказывается, нет. Оказывается, закон на эту тему очень интересно, так сказать, говорит. Закон предоставляет, должностным лицам, у которых берется интервью. Там вот интересно, именно должностным лицам право требовать согласования и вычетки, а также право ну, Витирования вот этого запрета. Да? Но при этом закон не закрепляет обязанность вот нашей стороны. То есть мы не, у них есть право требовать, а у нас нет обязанности соглашаться с этими требованиями. Да? И есть некая практика пленумов э, э, Верховного Суда, где говорится, что закон-то старенький о средствах массовой информации. Там на самом деле таких дыр, как в швейцарском сыре. Да, значит, э... Которого мы давно не пробовали. Как это, сыр, который весь из дыр Специально для придир, да Как в этом Федота Стрельца Удалого молодца, да? Значит, э, э, И я лично ем постоянно сыр, Надя Чего я вам советую Швейцарский сыр продается В магазинах нашего города и... Немножко не тот Швейцарский сыр, очень вкусный Потом Финляндия недалеко, было бы желание а вы как Бенган, я смотрю, так сказать, соскучились по сыру, да, в этом в острове сокровищ. Да, Помните, да. был персонаж такой, он говорит, не найдется ли у вас кусочка сыра, да? А, вот. Хорошо,
1: что хоть не с мышью сравнили.
0: Э, ну, почему? Отчаянный пират совершенно. Э, так вот, э, если мы вернемся все-таки от сыра к закону о средствах массовой информации, да, он пис... это был хороший закон, но которому уже 25 лет. За 25 лет он, он сильно так подсостарился, да, и он... Нуждается в дополнениях Там, там много такого там, знаете, там, Журналист, как лицо, исполняющее Общественный долг, имеет право на госзащиту Чудесно Только не, не сказано, кто предоставляет государственную защиту В каких ситуациях А главное, что не расписано, что такое общественный долг да? Вот как хочешь, так и живи с этой формулировкой да? То же самое с вот этой ерундой Как выяснилось Право есть у должностных лиц требовать, а нет обязанности у нас, чтобы с этим соглашаться. Это первый момент. Момент второй. Вот, Надя, я ни разу никогда никому не отказал ни в каком интервью. Не все они были удачными, и я никогда не запрещал ничего не публиковать и так далее. Я говорил, что мне будет приятно, если вы при, пришлете для сверки, для какой-то, потому что иногда бывает просто ну, путаница, да там путают имена, путают даты какие-то, да? ну, какие-то грехи при расшифровке и так далее. Но... Когда, когда
1: читаешь текст, понимаешь, что вот эту вот мысль можно расширить, вот эту наоборот, может быть, подобрать.
0: Да, я все равно сталкиваешься с какими-то какими попытками редактуры, потому что такой большой объем, как была беседа, допустим, все-таки куда-то не влезает и так далее. Но, тем не менее, я никогда, еще раз говорю, никому не запрещал были удачные и менее удачные И я, я, я всегда считал, что Раз я сам журналист то Я должен относиться с уважением К коллегам Я единственное, что ну, это, Я несколько раз Отказался участвовать в ток-шоу, ну, вот, там, на первом канале, там, допустим, знаете, вот их там вот эти вот... Но это было связано не с тем, что я там боялся какую-то свою позицию изложить и так далее, а с вот этим геморроем туда ехать, потом ты там сидишь, потом тебе там дадут сказать три фразы, и тебе там надо ехать обратно, потом там шумно кричат, перебивают, да, ну, не совсем, как бы, мой формат, да, я там вот, или там к Малахову. Чай никто не носит. Ну, чай никто не носит, да, ты сказать, и так далее, да?
1: В общем, были свои причины. Или,
0: допустим, там у Малахова вот недавно ну, была такая тема, которая там, ну, не совсем она моя, я бы даже так сказал, чтобы, чтобы... Один раз я отказался ехать на канал Россия. Там такая игра есть, только одному. И там, значит, формировать команду писать. Но это вообще не интервью, да, это же... А давайте э, все-таки вернемся к да, интервью Нет, так Сергей. я и, и говорю, да. да, значит. Я всегда соглашался, даже э, когда были представители тех СМИ, которые я не очень уважаю и там не очень люблю. А уж тем более я считал, что я просто обязан, если это какие-то маленькие СМИ. Какие-то районные там, еще что-то такое. Ну, потому что маленьких надо э, защищать. защищать, жалеть, так сказать, и потакать им всячески, да их должно быть много потому что их я вам говорил что кого лучше всего обижать это маленьких и слабых это очень хорошо потому что они же не могут дать сдачи это же кайфово вот, значит они должны быть да? значит их надо помогать им размножаться и еще я всегда исповедовал один принцип вот ты начинаешь говорить считай что ты в прямом эфире на самом деле, да, ну либо не отвечай, либо говори, что я не буду отвечать на этот вопрос там, либо еще чего-то, но считай, что ты в прямом эфире, потому что тебе звонят по телефону, да, там тебе, ну как бы это правила игры такие, и потом сказать, ты согласился сыграть, потом ты сыграл неудачно, да, потому что интервью это всегда чуть-чуть поединок. И вот ты согласился на этот хоккей, а потом тебе наколотили в ворота. Да? А ты говоришь, нет, меня такой хоккей с таким результатом не устраивает, да? я отменяю все, ты сказать. Нет, э -э -э -э. но ну, тем не менее, то есть
1: вас не смущает, что интервью бралось для одного издания, а потом появилось в другом. Потому что вполне возможно, да, что... Секунду,
0: дело в том, что э, его не захотели брать в том виде в, в, в деловом Петербурге. И как я подозреваю, в том числе потому что газета «Деловой Петербург», она имеет тоже какие-то свои предпочтения, какие-то взгляды, да, так сказать, она такая газета либеральная. А тут либералка Алексеевич предстает, конечно, в этом интервью ну, в очень э, плохом свете, как мне кажется. И... А, почему,
1: а почему тогда журналист оказался уволенным из этого издания? Может быть, все-таки не так все, вот, как, как вы видите? Потому что, ну ладно, не напечатали интервью, и...
0: Ну, и бог ним, оказался не он уволенным. интервью выходит. Понимаете, для увольнения всегда должна быть какая-то сумма причин. Вот. Потому, не потому. Я знаю, что этот парень постоянно с Рыгнумом... Сотрудничал, Да, это не первый какой-то, так сказать, случай. Я думаю, он был уволен, потому что возник вот этот скандал, потому что главному редактору, так сказать, не понравилось вот это вот, так сказать, поведение какой-то несогласованности. Если, если ты мой подчиненный, ты уж будь любезен, так сказать, и так далее. Но... Я, кстати, согласен с Сашей, когда Горшковым, когда он говорит, что вот поступил бы так у нас, журналист, он тоже бы, так сказать, вылетел, так сказать, и, и все. И на этом вся бы либеральная демократия закончилась. Но я Но при этом. И
1: вылетел бы как раз по этому поводу, а не по комплексу разных. Не знаю. Претензий
0: даст. Суперзвезды имеют бонусы всегда, да, так сказать, когда одним прощается то, что не прощается другим. Увы, так устроен мир. Но при этом, я скажу так, я прочитал это интервью с интересом. Да, мне интересна вообще стала эта ситуация. Я хочу сказать, что интервью сделано профессионально. Да, то есть он интервью – это самый сложный жанр в журналистике. Да, и мало кто умеет делать интервью. А чем,
1: почему вы так решили, что оно сделано профессионально? А потому что основная
0: задача э, того, кто берет интервью – это показать, да, значит, человека раскрыться бесить, раскрыться бесед... ему раскрыться совершенно а вам верно. не
1: кажется, что это интервью состояло? На мой взгляд, да? Мне
0: кажется, что, что а, он ведь, раскрыл Это, лицо. это были
1: какие-то такие вот кинжальные вопросы, немножко напоминающие троллинг, вот как вот сейчас Нет, вот принято мне говорить. Кажется, потому мне что все-таки что... цель классического интервью, да, это действительно с интересом сначала выслушать собеседника. Да, вот мне а кажется, здесь что... я поэтому хотела, честно говоря, потому мне что мне кажется, самой что что было вы меня интерес... сейчас
0: просто не даете сказать. Мне кажется, что сейчас э, вы занимаетесь э, в таком случае... Тем же
1: самым, что Сергей Гуркин. Тем
0: же самым, да. Как же вы в чужом глазу сари, в своем нет, нет,
1: нет, нет. Я просто э, хотела вам задать вот какой вопрос. Вот вы слушали аудиоверсию этого интервью? Я
0: читал э, это интервью, ты сказать, и мне, я думаю, что мне неинтересно слушать аудиоверсию, потому что э, мне хватило, что называется, того, что я прочитал. Я думаю, что э, печатная версия, она все-таки близка. Там, наверное, убраны только ПКНИ и не так сказать. Я слышал отзывы об этом тех, кто читал и слушал. Я хочу сказать следующее. Он, ему удалось раскрыть собеседника, безусловно. А вы
1: читали другие интервью, Алексеевич?
0: Я вообще э, понимаю, что, видимо, вы считаете, Надя, что я живу в лесу и молюсь к лесу. Вот, и что я вообще не в курсе, кто такая Алексеевич, так сказать. Но, вы знаете, вы страшно ошибаетесь. Я в курсе, кто такая Алексеевич. Это потому
1: что вы гениальный директор.
0: Я... Я и раньше не очень с большой симпатией относился к этой почтенной даме. Я и раньше очень не понимал, почему, так сказать, и за какие заслуги она получила Нобелевскую премию. Я считаю, что эта конъюнктура в чистом виде, да, сказать, И я не считаю ее носителем какого-то большого таланта, чисто литературного, я вам так скажу. Что, с моей точки зрения, это средние руки публицист, я бы так даже сказал, что ничего там. Нет, ну имеете
1: право на такую точку зрения. Да, то вот, есть тогда, вам не...
0: вот тогда, если я имею, позвольте мне ее высказать. Дайте мне, пожалуйста, сказать, что я думаю по этому поводу. Да? Я, я думаю, что это было сложное интервью, оно было некомплиментарное, так сказать. И я думаю, что оно не то, что неудачное было для Алексеевича. Я считаю, что, понимаете, во-первых, все эти вопросы уместны. Потому что я недавно слушал господина Красовского по э, радио «Эхо Москвы». Вы вряд ли заподозрите меня в том, что я его взгляды разделяю, а он мои. Да? Но он сказал совершенно с моей точки зрения правильную вещь. Он сказал о том, что все вопросы, которые задавал э, интервьюер, они абсолютно уместны, потому что они заданы человеку, который всем этим живет который обо всем этом пишет, который обо всем этом размышляет. Да? И там не было ничего такого, к чему, -то, к чему надо как-то специально готовиться. Абсолютно. А вот Там э, госпожа Алексеевич показала себя во всей, что называется, красе. Понимаете, если человек говорит о том, что я понимаю мотивы людей, убивших Бузину, то мне кажется, что это э, страшная фраза, в том числе для человека, который претендует на звание Русского публициста Потому что тогда Я должен сказать вот Мне не нравится Немцов и я могу понять мотивы тех, кто убивал Немцова Но Я никогда такого не скажу И никто так не должен сказать Потому что как бы тебе не нравились взгляды кого-то Как только ты говоришь фразу Я понимаю мотивы тех, кто вот значит убивал Ты становишься в общем чудовищем Потому что э, это нельзя, да, так сказать, нельзя за взгляды, нельзя, я абсолютно, там, мне не симпатичен Немцов, я категорически с ним не согласен, ни по нравственным, ни по политическим, ни по каким вообще позициям. Но как только я скажу фразу, я понимаю мотивы тех, кто его убил, значит, я встаю с ними в один строй, в один ряд, понимаете? Безусловно. Так вот, почему это понимаю я, и почему это не понимает лауреат Нобелевской премии? Это же такая простая вещь. Надя, секунду, не перебивайте меня, пожалуйста. Потому что я хочу сказать о вещах очень серьезных, да, которые не имеют какого-то двойного толкования. И это, это невозможно совершенно. Понимаете, женщина писала все эти там цинковые мальчики и так далее, много разных пафосных каких-то там значит, текстов, да, и потом она вдруг говорит, что она воспринимает некую вот, вот этим можно, а вот этим вот нельзя. Это ну, абсолютное безобразие, да, потому что простите, чем Тогда она отличается от литератора Прилепина, который, значит, в чине майора устраивается в какой-то батальон. Почему, да, так сказать? Это нельзя, да, сказать? Надо по-честному. Надо, надо, чтобы одни были какие-то стандарты. Потом, конечно, я совершенно не ожидал, что человек, который столь много размышляет, думает и так далее, просто, ну, неумные какие-то вещи говорит. Когда то вы русские... То мы, значит, то, значит, это, это, это что за какая-то, это что за, определитесь, гражданочка, понимаете? мы или вы. Да? И, и, наконец, я вам расскажу по поводу того, как вот я воспринимаю русификацию Беларуси она об этом говорила. Да? Надо вам сказать, Надя, что я Белоруссию очень люблю, потому что Белоруссия это страна моего детства, такая страна лимония. У меня, у бабушки был муж, он не родной мне дед, белорус, и в его деревню под Витебском я многие каникулы там провел, да, так сказать. Деревня Николаева на Западной Двине, все замечательно, и я даже начал говорить по-белорусски, ну, потому что с мальчишками там э, играешь, так сказать, страшноватые игры иногда были, там могилы вот эти немцев, сам, э, детки разрывали, находили кости и играли с ними человеческими костями, как в бабки какие-то, так сказать, там все дышало этой войной, так сказать, и э, было очень много тех, кто все это помнил хорошо. Поскольку говорили действительно В основном либо на белорусском Либо на таком белорусско-русском Каком-то суржике да, То невозможно было за несколько месяцев Не воспринять, потому что языки близкие да, а Дети подражают как-то да, Легко все это входит И так далее Но при этом они такую фразу всегда говорили Ее помню в деревне Якны русский Значит, вот говорили они, Як... ты как не русский, да? Вот они по-белорусски говорили, как не русский, да, очень смешно. Сами себя считаю, в общем, при этом явно русскими. Так вот, по поводу русификации и всего такого прочего. Я был мальчишка, очень такой любивший читать, а там через реку был районный центр от этой деревни, где был книжный магазин. И я туда все время наведывался. Когда хватало денег, я на пароме, там паром шел через реку. А когда я хотел сэкономить, то я либо в брод переходил, либо переплывал. Я плавал хорошо, хотя один раз чуть там не потонул, потому что вода поднялась очень сильно, да еще и ветер был, волны. Но я, я так у
1: нас ремнем
0: закреплял одежду на голове, плыл и вот чтобы вот это попасть книжный магазин. Покупал там, конечно, на русском языке книги какие-то, потому что там было больше книг на русском языке, интересных, чем можно было купить в Ленинграде. В советское время был дефицит хороших книг. И вот, когда я все интересные книги на русском языке там уже закупил, а там еще стояли целые полки на белорусском языке вообще фантастических книг, которые у нас на русском ни за какие ковришки. Там был «Граф там были «Три мушкетера», там была «Королева Марго», все на белорусском только, языке.
1: Только, только за макулатуру.
0: Это потом уже макулатура пошла. В те времена, когда я вот плавал так через речку, в этот рай-центр, никаких талонов на макулатур. Потом, да, все эти книги. А так никаких, ни в библиотеках ты их не мог найти. А мне так хотелось их прочитать, что вы не поверите. Я начал читать дюма на белорусском языке. Я купил книжку на белорусском языке. По-моему, я был единственный, кто. Штука в том, что их никто не покупал дело в том что сами белорусы которые там жили да, так сказать, они с удовольствием покупали какие то книги если попадались на русском языке а вот эти вот шедевров понимаете вот этого дефицита этого, этого лакомства всего понимаете на белорусском а это было никому не нужно купил только русский ленинградский мальчик понимаете этого дюма и я сел его читать
1: то есть это ваше такое замечание по поводу того, что в то время белорусы уже я, не сохранили свой язык я,
0: Нет, они сохранили, они же говорили Дело в том, что мне было трудно читать на белорусском языке да? Я все время спрашивал так сказать у э, ребят, либо сказать, у их родителей, а что означает вот это слово Потому что они же в школе-то все в белорусских так сказать было Удивительное дело было в том, что многие слова они не знали, как перевести на, на русский да, И не понимали, что это означает по-белорусски я вам могу сказать, что я вот «Томик» одолел э, до конца лета. Да? Я чуть не свихнулся, но мне было, так сказать, это интересно. Да? Значит, я вам хочу сказать, что такого количества интересных книг на белорусском языке, какое значит, я видел там собственными глазами, вы мне можете что угодно говорить по поводу вот этой насильственной русификации, Моя собственная память, да, сказать, говорит о том, что это чушь собачья просто. Просто собачья чушь, я хочу сказать, да. И, э, ну, просто какой-то бред. Я понимаю, что можно сейчас там говорить все, что угодно. Я понимаю, мы с вами хотели вот тему еще одну поднять по поводу э, закона, который мы приняли. уже не
1: успеваю. Ну,
0: три фразы я скажу. Поляки приняли о разрушении памятников, значит, нашим солдатам и кто то тут говорил что надо понимать есть польский взгляд для которых там, что э, советские солдаты что вермахтовские так сказать, это одно и то же потому что польшу разделили да, там сначала так сказать, немцы а потом так сказать мы там одновременно там, то все э, и никакая разницы нет между немецкой оккупацией и русской оккупацией вот мне хочется сказать дорогие друзья э, польские не польские белорусские и так далее так сказать, хватит врать разница есть Перед началом Первой мировой войны Польша была враждебным Советскому Союзу государством, откровенно враждебным, настолько, что в Советском Союзе даже опасались нападений со стороны, сказать, Польши, это было понятно. Да? Потому что, во-первых, отколовшийся кусок Российской империи, во-вторых, коммунистическая идеология, которую, так сказать, там, не воспринимали в панской Пелсудского Польши, там все такое прочее. Да? Мюнхенский сговор, за Мюнхенским сговором, значит, Пакт молдова риббентропа началась война 1 сентября. Немцы вошли в Польшу и нанесли Польше военное поражение. Наши войска стали заходить на территорию Польши 17 сентября, когда все с Польшей было понятно. И дальше вопрос такой, то сказать. Ты там, значит, она бездыханная лежит, что называется, да, Ты можешь какую-то свою выгоду здесь взять, понимая, что у тебя в последующем этот вот немец... Это же
1: получается, что негодяйство одного, по-вашему, сейчас оправдывает.
0: Я говорю не об оправдании, я говорю о том, что в сложном мире, где все, так сказать, выживают и понимают, что грядет еще одна большая, так сказать, война, да, то есть помочь... Во-первых, никто не собирался, потому что она была враждебным государством, как, как государству ни о какой помощи речь э, и, идти не могла, но э, спасти ее так сказать, уже было невозможно. Наши войска зашли, когда Польша все так сказать, потерпела поражение. Да? -то, преследовать какие-то свои цели можно было и нужно было.
1: Территор... Ну да, так а почему тогда? Подождите,
0: а, а, дальше, а дальше я говорю по поводу разницы так сказать, в оккупации и так далее наше э, дело даже не в том что погибло там шестьсот тысяч наших э, солдат когда э, освобождали польшу они говорят вы не освобождали это не освобождение это оккупация наверное забыли поляки что такое было немецкая оккупация когда запрещали говорить по польски
1: Андрей, вот секунду
0: вот уже... когда запрещали польские школы когда никакой то государственности польской речи нет ни полиции ни э, армии ничего да? Пришли русские оккупанты. Своя армия у поляков. Да? Никто не запрещает по-польски говорить. Своя полиция, своя служба безопасности. Да? Вообще в те, в те времена говорить о том, что это все было насажено вот, значит, сталинскими руками. Знаете, Франция чуть было не, не стала коммунистической. Италия, потому что там популярны были эти идеи. Они вообще были популярны тогда. И огромное количество... Коммунистов польских, они были на самом деле. Они были. это
1: не ну, стали <coughs> не стало. Вы просто коммунистические.
0: Потому что, Очень... потому что они, они не стали коммунистическими, потому что <coughs> были проведены серьезнейшие, так сказать, операции со стороны американцев и англичан. Серьезнейшие. Отнеслись к этому невероятно серьезно. Мы, вот такие оккупанты, так сказать, злые, да, Беда была в том, что мы к нашим вот этим меньшим братьям относились действительно как к братьям. И все время сажали их за один стол. И говорили, вы, вы понимаете, дело в том, что в социалистических странах, вот наших, дружественных, везде уровень жизни был выше, чем у страны-оккупанта. Он был выше у всех, за исключением Болгарии, по-моему. В Польше, в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, во всех этих странах был выше и серьезно выше. Ну, не ведут так себя страны, оккупанты. Ну, перестаньте вот... вы врать постоянно по этому поводу. Вот очень... И что касается, возвращаясь, так сказать, к ситуации с э, Алексеевичем. Мне кажется, что парень вот этот отдал это интервью в а, другое издание. В том числе потому, что увидел в этом некую свою журналистскую миссию. Потому что она не просто бабка с барахолки. Хотя, ты сказать, по речи не скажешь. Иной раз, да, значит, ну, как-то странно она э, в искусстве дискуссии могла бы быть и поумнее, и Понимаете, иногда
1: что-то, наверное, не
0: складывается. Нет, я сейчас, думаю, тут, да, тут... что
1: парень увидел в этом свою действительно по... журналистскую по... удачу, по... По... загнав в угол.
0: Понимаете, дело в том, что никто не заставлял ее говорить те слова, которые она сказала, да. Вы я...
1: читали другие, понимаете, вопрос я, я, я в том, что Я даже что пьяный
0: он... не могу сказать такие вещи. И дело в том, что ей не приписали слова по поводу Бузины. И, и много других замечательных совершенно перлов. Я хочу сказать одну такую вещь. Вот дело в том, что когда русскую литературу на Нобелевском Олимпе значит, представляет такая вот бабуся, знаете, очень важно увидеть ее истинное лицо. Очень важно это сделать.
1: То есть вы считаете, что это было, э, что истинное лицо, оно такое и есть. То есть это не было провокации И из-за этого, кстати говоря, не было согласования этого интервью, которое по сути разрушилось... предлагал
0: несколько раз, во-первых. А во-вторых, еще раз вам говорю, что я считаю, что... Нет, если просто
1: ты, понимаете, удивить... если ты
0: сел... Е... Она получила Нобелевскую премию как раз за интервью. У нее, ее эти все, так сказать, да. писания... Ты, ты знаешь, как устроена, так сказать, эта шкатулка. Да? Значит,.. Поэтому, когда вот такого рода человек начинает говорить о провокациях и так далее, да, интервью это всегда немножко провокация. Да, и это нормально. Когда, потому что вы все возносили, сказать, вы... Вы все возносили эту американскую прошмандовку, блондинистую, которая троллила, не троллила <кười> <кười> Путина, <кười> она семь раз одни и те же, так сказать, вопросы ему задает. Ее...
1: Вы же ее на прошлой нашей программе называли красивой женщиной. Почему теперь-то она стала у вас? Дело такой... в том,
0: что... Э, Некрасивая прошмандовка – это вообще акшемарон какой-то. Только красивая женщина может позволить себе прошмандовочное поведение. Ну, а если она и некрасивая, еще и пытается прошмандовкой быть, так простите меня, пожалуйста, это как-то у нее получится? Кому она нужна? Кыш, брыз пошла вон отсюда. Просто
1: понимаете, дело в том, дело в том, я все-таки возвращаюсь к Алексеевичу, я просто читала разные интервью Алексеевича, действительно не было, наверное, а, но, ни одного вопроса, которые бы ей не задавали заранее меня смутило в этом интервью то что, что значит,
0: действительно... не задавали заранее а
1: которые были заданы ну, первый раз да я просто читала ее интервью которое она давала раньше меня вот в этом конкретном интервью поразило что там немножко даже слов как будто не ее я, 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 не к тому, что, я не к тому, безусловно, да, у нас нет оснований доверять, что она именно это говорила. Просто человек, вот, по моим ощущениям, находился в неком стрессе. И, наверное, не совсем правильно формулировал мысли. И в этом смысле, мне кажется, что, наверное, журналист мог бы ей дать шанс. Какой? Согласовать это интервью. Почему? Он предлагал
0: ей согласование так сказать, этого интервью. Это первое. Второе. Значит, знаете, вы такие либералы, интересные. Когда мой друг Веллер швырнул чашкой в госпожу Бучкову, вы же его и оправдали. А я его всегда буду оправдывать, потому что он мой друг и я его люблю. А если он завтра, Алексеевич,
1: за... вы не любите, за... поэтому, если он
0: завтра задушит кого-то, сказать, я буду носить ему в тюрьму передачи апельсины. Конфеты-подушечка, так сказать, ну, еще что-нибудь. Да? Значит, но, но, значит, ладно, я, который оправдал и так далее, да. Журналисты Эхо Москвы, лично Венедиктов и прочая разная, так сказать, публика, они говорили, мы очень любим велера, но мы понимаем, что человек может сорваться, мы понимаем, что он может свернуться. Значит, чашка искать, скотина тупая, не знаю больше тебя. Все понимаем. Ну, все люди, как бы, отчего бы и не швырнуть в какую-нибудь журналистку, какую-нибудь стакан. Но, но надо извиниться. Надо извиниться. <то> это сказать... так просто. Да, это так просто и так далее. Да? И все будет хорошо. Веллер не стал извиняться, и я не слышал, чтобы извинилась за свои вот эти вот высказывания, госпожа Алексеевич. Может быть, потому что по разным причинам, так сказать. А почему она не извиняется? Она Подождите дикий... еще, она, времени мало. Она прошло. дикие вещи сказала, на самом деле. Она, она, она сказала действительно...
1: некрасивые вещи? Нет,
0: она не некрасивые вещи. Некрасивые вещи – это когда, понимаете, язык подскользнулся и так далее. Она сказала вещи дикие и недопустимые совершенно. И по отношению к русскому вот народу. Опять
1: вот ты что действительно интервью, все, что она сказала, оно действительно на каком-то поскользнувшемся языке.
0: Ну, что, ну, в общем для, для, для
1: писателя достаточно странно. Тем очевидно, более, если не было бы ее других интервью. Очевидно,
0: заколдовал ее, значит, вот этот парень. А может, другие интервью были как раз подготовленными или еще какими-то. Да я не знаю. Я, я, я хочу сказать, ведь есть такая поговорка, что у, у трезвого на уме, у пьяного на языке. Да? Есть ситуация, когда человек вот выводится из себя, и там прет настоящий какой-то. Вот настоящий это никогда он сдерживается. настоящее это никогда он пытается говорить правильно, политкорректность вот этой так а дело не и в так политкорректности,
1: далее. дело даже дело в том,
0: Дело в том, что и задача журналиста это вот раздеть, и чтобы человек вот начал орать, кричать, так сказать, то, что тогда настоящее полезет, да, так сказать, вот сущностное, да, вот нутро проявится какое-то, да. то нутро, которое она показала, да,
1: да просто за раздражительностью иногда бывает сбивчивая мысль. Ты имел одно в виду, а сказал немножко другое.
0: Нет, там вполне стройная картина. Дело в том, что э, так бывает в одной фразе.
1: Может быть, это с картина, которую захотел увидеть журналист?
0: Нет, вы знаете, дело в том, что я читал то, что говорит она. Я так понимаю, что все-таки за язык ее никто не тянул. Там нету ситуации, когда вот одно, одна часть интервью противоречит другой. Там все, простите это сказать, в одном, в, в одном направлении сказано, да? Поэтому как вот я могу подскользнуться в предложении, я могу подскользнуться в абзаце, да, потом я могу понять, сказать, извините, я что-то какую-то хрень сказал, на самом деле, это что-то меня, знаете, приконтрил. Там все интервью, извините, оно такое вот, единой направленности о том, какие сволочи русские, так сказать, и о том, как можно понять тех, мотивы тех, кто убил Бузину. Я, знаете, не сильно люблю обсуждать там как-то коллег и так далее, но... Олесь Бузина, к нему можно относиться как угодно совершенно. Вот как угодно можно к нему. Мне э, мать его безумно жалко. Я премию имени Юлиана Семенова получал вместе с ней. так получилось. И я навсегда запомнил одну вещь. Вот убили Бузину. И позвонили сразу с эхо Москвы. Э, Киселеву, который...
1: Который в Киеве.
0: Который в Киеве, да, Евгению, Тело еще не убрано, он лежит там, да? Ну, обычно долго же там всякие действия и так далее. Киселев называет его городским сумасшедшим. Я это слышал собственными ушами в прямом эфире. Вы понимаете, какая, какая штука, да? Вот, знаете, как, как бы можно расходиться там во, во мнениях, там можно еще чего-то, да? Но эта публика, да, которая вот, ну, с лютой вот этой вот остервенелостью, к, значит, к положительной к Майдану, сказать, отрицательной к России и так далее, считает, что они могут себе такие вещи позволять. Но на самом деле это не то, что ну, так нельзя, да, ты сказать, ты его не любишь, там, ты еще что-то. Но, но он, правда, не остыл еще. Как ты можешь его называть городским Мы говорили
1: уже об этом, так да. Это,
0: это дело в том, что от, я вам хочу сказать, что это одного поля ягоды совершенно. Дело в том, что вот то, что говорит Алексеевич, да, так сказать, абсолютно встает в один строй с вот этим всем. Поэтому я хочу сказать, что это не случайно все на самом Знаете, деле. Знаете,
1: я не была бы так категорично в оценках.
0: Я хочу я думаю, себе что, сказать, какой ты ситуация... молодец, Андрей Дмитриевич, да, сказать, до всего вот этого безобразия, до вот этого интервью я старался ничего особо не говорить по поводу этой Нобелевской премии, да, вот этой гражданки. Но сам-то с собой я разговаривал. Я, я категорически этого не понимал. Я совершенно считал, что это абсолютно такое вот конъюнктурное награждение с определенным вызовом. И никакое вот литературное качество не является тому основой. Вы понимаете, поэт может быть дураком. Вот поэт может быть дурак, Поэтов не очень умных много Потому что поэзия Это исключительно такой божий поцелуй да? Это способность видеть мир Не в том цвете Ты как будто через линзы другие Через рифму, да. Это, это да Это не зависит от уровня твоего мозга там, И так далее Ты можешь быть умным, может быть неумным А в быту ты можешь быть полным дураком Там Пушкин и Лермонтов Большими мозгами в этом смысле Не сказать, что отличались да? Нет, правда, посмотрите на их несчастные судьбы Они во многом себе их сами и устроили да? Потому что вот такие бы. Они гении, я ничего не говорю Но они не гении мыслителей да? Они гении чувствования А вот э, автор текстов э, в прозе Тем более такого уровня Который удостаивается Нобелевской премии Обязан быть умным человеком Или женщиной Но тоже не дурой вот. Если этого не случается, то тогда, то сказать, возникает множество вопросов. Понимаете, э -э не может властитель человеческих дум говорить такие пошлые и глупые вещи. Просто не может. Значит, и все остальное, это тоже такой какой-то странный фальшак. Вот и все, что я хочу сказать. Или это уже возрастное просто.
1: Ну, вы правильно сказали, да, что много вопросов. Мне кажется, что все-таки на некоторые хотя бы из них да -да -да. последует ответы. Путиноиды
0: ее заколдовали, посыпали ее волшебным порошком, что она немедленно стала идиоткой, понимаете? Ну, конечно же. Ну, просто вот послали э -э, сиреневые флюиды и голубые лучи, так сказать. И вместо того, чтобы. Знаете, как анекдот был знаменит, я его очень люблю. Я вам расскажу, и мы на этом закончим, чтобы на хорошей ноте. Когда э -э, выступает Леонид Ильич Брежнев, да, значит, на съезде э -э, значит, очередном, я говорю: раге, равайхе, релегаты, нашим мишеш обороны. Придумала такую пулю, которая любого человека может за несколько секунд сделать абсолютным идиотом. Мы решили испытать эту пулю на президенте Соединенных Штатов Америки Роназа Рейхана. И через какое-то время показывают Белый дом, выскакивает, понимаете, Рейган, так сказать, его там журналисты приветствуют, Он машет всем руками и кричит Ladies and gentlemen!". В этот момент из-за куста сирени с кривым наганом майор Пронин бабах! Него Рейган так помолчал, потом говорит "Dear friends".